0: xin chào quý vị quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật các tin chính người úc tưởng niệm 30 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao maybo chính phủ liên bang đệ trình lên ủy ban công bằng nên làm việc ủng hộ việc tăng lương cho những người lao động có mức lương thấp netball australia bảo vệ quyết định chuyển trận chung kết mùa này đến perth sau sự phẫn nộ từ các cầu thủ và người hâm mộ và xuất khẩu của việt nam sang liên hiệp châu âu lập kỷ lục mới Sau đây là bản tin chi tiết. Người dân Úc đang bày tỏ sự tôn kính đối với quyết định lịch sử của Marble nhân kỷ niệm 30 năm thành lập phán quyết mang tính bước ngoặt. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1992, Tối cao Pháp viện đã đưa ra phán quyết lật ngược học thuyết khẳng định suy nghĩ sai lầm rằng trước khi có sự định cư của người da trắng, Úc là một vùng đất không thuộc về ai. Như lãnh đạo thổ dân Eddie Kobe Marble đã đưa ra lời thách thức pháp lý nhưng sau đó đã qua đời 5 tháng trước khi quyết định được công bố, khi ông mới 56 tuổi. Con gái của ông, là bà Gamalbo, nói rằng Úc đã thực hiện những bước nhỏ để sửa chữa sai lầm trong 30 năm qua, nhưng vẫn có nhiều hành động đang được xây dựng để mang đến những thay đổi lớn hơn. Bây giờ là đến lúc chúng ta phải nỗ lực để làm cho mọi thứ tiến triển và nhận lấy những thứ được trao cho chúng ta ngay bây giờ. Ngồi xuống và trò chuyện Một cuộc trò chuyện cởi mở hơn Để chia sẻ kiến thức Để thực sự đưa chúng ta tiến lên Với tư cách là một quốc gia Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức Tại Townsville Để đánh dấu kỷ niệm 30 năm Ngày phán xét Marble Quyết định Marble đã mở đường Cho Đạo luật quyền sở hữu thổ dân Native Title Act Và việc thành lập tòa án quyền sở hữu thổ dân Từ đó dẫn đến 556 phán quyết Tại tòa án liên bang trong khi đó, chính phủ liên bang đã đệ trình lên ủy ban công bằng nơi làm việc Fair Work Commission ủng hộ việc tăng mức lương tối thiểu. Chính phủ đã xác nhận rằng bản đệ trình phù hợp để tăng lương thực tế, ít nhất là phù hợp với lạm phát, vốn đang ở mức cao nhất trong vòng 21 năm qua là 5,1%. Tiền lương tăng rất thấp và chi phí sinh hoạt là những vấn đề chính trong chiến dịch bầu cử liên bang vừa qua. Việc đệ trình lên Ủy ban Công bằng nơi làm việc về mức lương hàng năm là một lời hứa của lao động trong chiến dịch bầu cử. Bộ trưởng Bộ Việc làm và Quan hệ nơi làm việc ông Tony Burke cho biết, bản đệ trình của chính phủ áp dụng cho tất cả những người lao động có mức lương thấp. Who are these Chúng tôi không giới hạn nó ở mức lương tối thiểu. Chúng tôi đề cập đến những người lao động có mức lương thấp. Những người này là ai? Họ phần lớn là những anh hùng trong đại dịch. Họ là những người mà cả hai phe chính trị đã có những bài phát biểu cảm ơn sau đại dịch. Nhưng chỉ có một mặt của chính trị, đó là chính phủ lao động hiện nay sẵn sàng đấu tranh cho họ. Chúng ta đang nói về những người có mức lương gần bằng mức lương tối thiểu. Chẳng hạn như người bán hàng, người lau dọn hay rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc. Một phút trình gay gắt từ văn phòng kiểm toán quốc gia Úc đã phát hiện ra rằng chính phủ liên lạng trước đó đã thất bại trong chương trình thẻ ghi nợ không dùng tiền mặt. Kế hoạch này đặt những người nhận phúc lợi vào một chiếc thẻ ngăn họ không thể rút tiền mặt hoặc sử dụng tiền để uống rượu, mua ma túy hoặc cờ bạc. Và điều này đã bị chỉ trích là nhắm vào người Úc thổ dân. Tổng kiểm toán nhận thấy rằng Dịch vụ Xã hội, đơn vị điều hành chương trình đã không chứng minh được rằng nó đang đáp ứng các mục tiêu đã định. Chính phủ lao động mới đã cam kết loại bỏ chương trình này và Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rigsworth cho biết bà sẽ tham khảo ý kiến rộng rãi với các nhóm cộng đồng về những gì sẽ áp dụng trong tương lai. Tôi muốn làm việc tìm hiểu tất cả các lựa chọn để thực sự có các giải pháp địa phương hỗ trợ cộng đồng. Thế Nhưng kết quả cho thấy từ báo cáo của văn phòng kiểm toán là không có bằng chứng nào cho thấy điều này mang lại hiệu quả. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ tới Indonesia vào cuối tuần này trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi nhậm chức. Đi cùng ông Albaniji trong chuyến công du 3 ngày sẽ có Ngoại trưởng Penny Wang, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell, Bộ trưởng Công nghiệp Ed Hussig và Nghị sĩ Luke Gosling từ Darwin. Chuyến thăm sẽ bao gồm các cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia, ông Choko Widodo, và đưa ra đề xuất của Úc về quỹ cơ sở hạ tầng và khí hậu trị giá 200 triệu đô la với Indonesia. Chuyến đi cũng sẽ bao gồm một cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN. Lim Ông Albanese đã cam kết trong cuộc bầu cử, việc thăm Indonesia là một trong những hành động đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Trong khi đó, cảnh sát lãnh thổ phía Bắc đã buộc tội một người đàn ông và một phụ nữ về cái chết của một nữ thối dân sau vụ va chạm giữa đường gần Darwin. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này đã bị một chiếc xe hơi đâm trên đường cao tốc Stuart vào đêm thứ hai nhưng thi thể của cô đã được đưa ra khỏi địa điểm va chạm và được giấu trong bụi rậm. Một cuộc điều tra trên diện rộng đã được thúc đẩy sau khi một du khách phát hiện ra một phần chân của người phụ nữ trên đường cao tốc đông đúc nối Darwin với Alice Spring và Etterley. Người đàn ông 23 tuổi từ Palmerston và một phụ nữ 50 tuổi đã bị bắt ngày hôm qua 2 tháng 6 và phải ra hồ tòa ngày hôm nay. Người đàn ông đã bị buộc tội tông rồi bỏ chạy có hành vi sai trái liên quan đến sát chết, cố gắng trái luật và phá hủy bằng chứng. Các cáo buộc của người phụ nữ bao gồm việc cố gắng làm trái quy trình pháp lý, phá hủy bằng chứng và hành vi sai trái liên quan đến sát chết. Tất cả 11 trường hợp người đi bộ tử vong trên các con đường của lãnh thổ Bắc Úc trong 18 tháng qua đều là người thổ dân, và 6 người liên quan đến các vụ va chạm đều tông sau đó bỏ chạy. Cũng liên quan thì một người phụ nữ 73 tuổi đã tự thú với cảnh sát sau khi tông một bé trai 3 tuổi thiệt mạng trong một vụ va chạm trên đường Magtire Road, Sunshine North, phía tây Melbourne. Cậu bé người Việt tên là Ethan Nguyễn, 3 tuổi, đã chết trong bệnh viện vì những vết thương nghiêm trọng sau khi bị xe tông ở Sunshine North vào khoảng 6 giờ rưỡi tối thứ năm hôm qua. Người phụ nữ này sống ở phía bắc Melbourne đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi tự thú sáng nay. Giám đốc lực lượng cảnh sát Victoria, ông John Fitzpatrick nói rằng, vụ thương tâm này là lời nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác khi lái xe. Lái xe hơi trên đường, đó là trách nhiệm kép. Mọi người cần phải nhận thức được những gì xung quanh mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đứa trẻ này đã chạy quá nhanh. Mọi người cần phải đi với tốc độ yêu cầu để nếu như có điều gì tương tự xảy ra thì họ có thể thực hiện hành động mà họ cần làm để tránh tai nạn. Hướng qua phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khẩn thiết kêu gọi Quốc hội thắt chặt luật sử dụng súng của đất nước sau vụ xả súng tại trường học hàng loạt vào tuần trước ở Texas. Bài phát biểu từ tòa Bạch Ốc được đưa ra ngay trước khi một người đàn ông bắn chết hai phụ nữ trong bãi đồ xe ở nhà thờ Iowa vào một ngày sau khi một người đàn ông giết chết 4 người ở một bệnh viện ở Oklahoma, ông Biden muốn quốc hội cấm vũ khí tấn công, mở rộng việc kiểm tra nhân thân lý lịch và thực hiện các biện pháp kiểm soát súng khác. Trong bài phát biểu, ông Biden đã ví trường học ở Uvalde như một cánh đồng giết người. Nói rằng kể từ vụ thảm sát chỉ hơn một tuần trước, ngay sau đó đã có 20 vụ xả súng hàng loạt khác ở Mỹ. Mỗi vụ có 4 người trở lên, Thiệt mạng hoặc bị thương Tôi đã tham gia cuộc chiến này Trong một thời gian dài Tôi biết nó khó khăn như thế nào Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc Và nếu quốc hội thất bại Tôi tin rằng lần này Đa số người dân Mỹ sẽ không bỏ cuộc Tôi tin rằng đa số các bạn Sẽ hành động để biến sự phẫn nộ của mình Thành trọng tâm Trong cuộc bỏ phiếu của mình Chuyến qua tin khác Thủ tướng James Marep của Papua New Guinea đã cáo buộc phe đối lập của nước này chơi trò chính trị với chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc trước chiến dịch tranh cử. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang gặp cả ông James Marep và lãnh đạo phe đối lập Peter O'Neill của Papua New Guinea khi kết thúc chuyến công du tám quốc gia tới Thái Bình Dương, chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử quốc gia của đất nước. Ông O'Neill đã chỉ trích thời gian của chuyến thăm, nói rằng các cuộc bầu cử Papua New Guinea chỉ được tổ chức 5 năm một lần và thời gian tranh cử nên được giữ nguyên, không có các chuyến thăm cấp cao nào hoặc thỏa thuận. Nhưng ông Marev đã phản pháo lại, nói rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn và chính sách đối ngoại của Papua New Guinea là bạn với tất cả và không có ai là kẻ thù. Việc này diễn ra khi Úc tham gia một cuộc chạy đua ngoại giao với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Nhưng Ngoại trưởng Penny Wang cho biết Bà sẽ không thăm Papua New Guinea sau khi nước này hoàn thành cuộc bầu cử. Chuyển qua tin thể thao, Netball Australia đã bảo vệ quyết định bán quyền đăng cai hàng năm cho trận chung kết Super Netball với chính phủ Tây Úc. Sân vận động AEC của Perth sẽ là nơi diễn ra trận đấu quyết định năm nay vào ngày 3 tháng 7 tới đây. Một động thái gây ra sự phẫn nộ giữa các cầu thủ và người hâm mộ. Trước đây, đội đứng trên bậc nhất giành được quyền đăng cai thi đấu. Vì vậy, chuyển đến Perth, có nghĩa là đội có thành tích tốt nhất của mùa giải là Melbourne Vixens sẽ bỏ lỡ một trận chung kết trên sân nhà. Thế nhưng giám đốc điều hành Kelly Ryan nói rằng việc bán quyền đăng cai sẽ giúp tổ chức xoay chuyển tình hình tài chính tồi tệ của mình. Được biết, Netball Australia sẽ nhận được khoảng 300.000 đô la từ thỏa thuận được công bố khi chỉ còn hai vòng đấu trong mùa giải thông thường. Chuyến qua tin Việt Nam, xuất cản của Việt Nam sang Liên hiệp châu Âu EU vừa lập kỷ lục mới trong 5 tháng đầu năm 2022, với thẳng dư thương mại là 13,4 tỷ Mỹ Kim, tăng gần 47%, nhờ hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, mặc dù chịu tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine khiến giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao, Xuất cản của Việt Nam vẫn tăng mạnh. Riêng xuất khẩu sang khu vực thị trường EU ghi nhận mức tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu đạt 13,4 tỷ Mỹ Kim, tăng gần 47%. Các mặt hàng có mức sản xuất xuất khẩu tăng mạnh là hạt điều, cà phê, rau quả, thủy sản, gạo và sản phẩm gỗ. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống thương vụ tại các nước châu Âu. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu với Nga và Ukraine, để có thể chuyển hướng sang các thị trường phù hợp tại châu Âu. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 4 tháng 6. the Perth, mây rải rác, cao nhất 18 độ. Adelaide, trời mưa, gió mạnh, cao nhất 15 độ. Melbourne, có một vài cơn mưa, cao nhất 15 độ. Hobart, trời mây, 13 độ vào buổi trưa. Nguồn ngon, trời nắng cả ngày, cao nhất 17 độ. Sydney, trời nắng cao nhất 18 độ. Brisbane có mưa vào sáng sớm, cao nhất 23 độ. Kans, trời nắng cả ngày, buổi trưa 29 độ. Và tại Darwin, trời nắng cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của bằng Việt ngữ với các tin chính sau đây. Người Úc tưởng niệm 30 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao Mabel. Chính phủ liên bang đệ trình lên ủy ban công bằng nơi làm việc ủng hộ việc tăng lương cho những người lao động có mức lương thấp. Netball Australia bảo vệ quyết định chuyển trận chung kết mùa này đến Perth sau sự phẫn nộ từ các cầu thủ và người hâm mộ và xuất khẩu của Việt Nam sang Liên hiệp châu Âu lập kỷ lục mới.